0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。最近呢，泰国的新任国王马哈瓦基拉隆公，也就是拉玛王朝的第十位国王，所以也叫做拉玛十世。他举行了一个一连三天，从五月四号到五月六号的一个，呃，非常的华丽、呃，非常的繁琐的这么一套加冕仪式。那么我们在新闻片段里面都看过了。那么在这个仪式当中呢，有一个小环节，就在网上，直到今天，你都还能够看到很多人在传，在讨论。那就是这位国王册封他的新皇后，其实也是他的第四任妻子的这个场面。那这位皇后呢，在接受他册封的时候呢，国王是坐在他的宝座上，然后这个新任的皇后呢，就是匍匐在地的，侧着头的，啊，跪拜在地上来接受他的册封。那么看到这样的一个片段呢，很多朋友就在议论了，就是说呢。哎呀，做女人做到这么卑贱，那么看来泰国的女权是不行的。那么中国的女权分子怎么不去批评一下他们呢？其实这里呢，稍稍做一点点的研究，多看几条片段，不要只看这个片段，你就会发现这事儿呢跟男女无关，是不论男女。在见到国王的时候，跟他行礼都是行这种我们很多中国人都注意到的特殊的泰国式的跪拜礼，而且在行完礼之后，仍然保持这个姿态，只是头稍微侧仰起来跟国王说话。这是不论男女都会这么对待国王。而且呢，如果回看两年前、三年前，当年的老太王普美蓬。他去世，他驾崩的时候，那个时候网上也流传出很多的照片，就看到当时的一些的泰国的一些的重要的政治人物，比如说他们的总理怎么样去参见泰王，跟他的皇室的家属成员的时候，同样也是行这种大礼，而且呢，就算是对着皇后或者说是泰王的他的女性家属。一般平民，就算你是男人，哪怕你位极人臣到了总理，也是行这种大礼。我想说的就是，这种跪拜礼是不论男女啊，你见到太王或者王室家属，都是行这个礼。而你行这个礼的对象，不论男女，只要他是王室或者王室的核心人员，那么你都要行这样的一个礼。所 以， 首先我们要澄清一点的就 是， 这个事儿跟我们一般所说的男女平等还不一定相 关， 这是一个阶级问题。呃， 说到这 儿， 讲这么半 天， 其实我想讲的是什么 呢？ 我发现很奇怪 啊， 呃， 我们中国人出国旅 游， 其实去日本的人当然很 多， 但是恐怕远远比不上去泰国的多。但是 呢， 一般在呃，我们的文化讨论，比如说网上各种的，呃，历史文化的相关的谈论里面，你会发现，谈到日本的时候呢，大家好像是有种比较羡慕、向往的感觉，要不就是会很容易激起一些民族仇恨，就很两极了。那么，但是，一般而言呢，我们看到很多日本式的礼节呢，倒不容易发出一种散笑，或者会去开人家玩笑。呃，会不会是因为我们觉得日本比较先进呢？我不知道。但是反过来，呃，在看到很多泰国的东西的时候，一般国人呢，好像就觉得在文化上面对它就稍微没那么重视了。这是什么原因呢？我也不是很清楚。我记得我在《一千零一夜》这个节目介绍过一本泰国的国民小说，他们的一本历史小说经典，叫《四王朝》。那么在这本书的介绍里面，我就提到，其实泰国是一个极端讲究礼节，比我们中国这个礼仪之邦还有过之而无不及，甚至可能比日本都还要夸张的一个国家。那么，只不过平常呢，我们中国人对这套礼节太不熟悉了，或者觉得去泰国就吃喝玩闹，呃，稍微可能知道一点点的禁忌。但是好像也不用太过在乎，去泰国基本上就抱着一种泰囧心情就对了。那么难怪两三年前曾经有过一股网上的热潮，就是大家在传那些刚才我说的那种泰国式的平民见到王室成员的这种跪拜礼的时候，我记得那时候很多网上的新闻、段子、写手写的文章标题是这么来形容这些跪拜礼，是说这些跪拜礼太可笑了。那么都是这么一种带着开玩笑的，甚至有点蔑视的讲法，那么来形容他们。其实你反过来想，你就会发现，如果今天一个外国人看到我们很多中国式的东西，我们的礼仪，他第一反应可能也是笑。这也许是个人之常情。我们看到跟我们不一样的东西，不同的东西，我们就觉得怪，怪呢，然后你就主就说就觉得他怪到可笑的地步。然而这没关系啊，你。笑了，或者暗自笑了之后，下一步你做什么呢？你有没有想过更加深入的了解一点，而不只是这个本能的笑的反应而已呢？我觉得到了这个地步，基本上就分得出一个人对于文明跟教养的这个追求的看法的差异了。说回太王加冕啊，其实这是一次很难得的一次礼仪。那么我们先不谈，呃，马哈瓦杰拉龙宫他本人一些的故事，跟他作为一个国家元首的政治影响力的问题，这方面也许这几天你都在很多评论上面看到了，我不多说。但是我想讲的是，他这套非常嗯隆重的、华丽的这一个要用三天时间来举行的加冕登基仪式，其实非常难得的地方。是因为它很集中的让我们，包括连泰国人在内啊，都能够好好的看一次一般人不容易见到的传统礼节，跟他们文化里面一些很特殊的地方，种种的宗教象征符号都集中在这里头了。你想想看，毕竟上一回，啊、呃，有人见到泰王的登基仪式已经要数到七十多年前了。因为当年的拉玛九世普美蓬，呃，他在位总共七十年又一百二十六天，那么是泰国历史上执政时期最长的一位君王。所以这次这个仪式很特别，它特别在什么地方呢？当然，我们也在很多相片或者是报道里面看到了，哦，出现了很多的宝物。那么知道有二十八件王室的至宝会出现在这个仪式当中。其中最重要的呢有五样东西，那么大家最注意的就是那顶尖顶的金冠，总共有 7.3 公斤那么重，戴在人的头上不知如何承受。但其实这里头啊，最重要的一件宝物其实是一个九层的一个阳伞。那这把阳伞呢，也是当然不是一般的阳伞，用我们中国话的讲法来讲，你可以形容它就是华盖。这种阳伞啊。其实是一种充满了印度教风格的一种伞，呃，你在整个东南亚地区的古文明国家，比如说大家熟悉的另一个旅游胜地柬埔寨，在它的文明古都吴哥，你都能够看到很多这种伞的造型。那这种伞呢，其实是来自印度的，呃，在古代印度的国王出巡。不能够让他遭到这个日晒雨淋，都要打阳伞。而国王的阳伞跟别人不一样的是有好几重的，而且还特别大的。有一个队伍是专门来举这把阳伞出巡的。那么这是很重要的一个宝贝。呃，从这里呢，我们就可以注意到另外一个，如果你对泰国还稍微感兴趣的话，你会觉得很奇怪的地方，什么事呢？我们都知道，泰国是佛教国家，信仰的呢是南传上座部佛教，也就是一般中国人所讲的小乘佛教。可是为什么在这次泰王加冕仪式当中，居然主要的主持仪式的人是婆罗门祭司呢？婆罗门祭司是印度教的祭司阶级，印度的阶级对不对？婆罗门，而婆罗门也可以解作是婆罗门教。婆罗门教呢，严格的讲，是印度教在成为现在大家所知道的新印度教之前的老印度教里面的一个主要的流派。他们的祭司就叫婆罗门祭司。为什么一个以佛教为国教的国家泰国，国王加冕这么重要的事情，当然我们也看到了很多的出家人、很多的僧侣、很多的比丘，但怎么会有婆罗门祭司呢？从这里面，我们就注意到一个特别的文化现象，那就是印度它的影响力在整个亚洲真是无缘弗届。我们平常中国人很容易觉得我们中国就是亚洲代表，而忽略了其实亚洲是世界上最大的大陆，这上面一样有很多璀璨的古文明是不输于中国的。它的影响力范围之广之深，有时候甚至比我们中国对周边地区影响还要大的，比如说印度。呃，佛教我们都知道来源于印度，只不过因为早在中国落地生根、中国化了，乃至于我们今天都不太意识到它是印度来的。那么，但是你到了东南亚，到了泰国、柬埔寨，到了越南。啊、呃，甚至在印尼、马来西亚这种今天的穆斯林国家，你去看它古代的遗迹，你都能够深深的看到以前的印度教的影响。其实泰国虽然说是个佛教国家，但是自古以来，印度教，尤其是婆罗门教，在泰国就留下了很深很深的印记。比如说，有这么一座很重要的曼谷的一座寺庙啊。其实就是他们泰国的印度教的总坛，有人叫做普罗森寺啊，我们一般中文是这么来叫法。那么这样一个寺庙呢，其实你就能够看到，泰国是有印度教徒，人口很少，只不过才五万多人。但尽管人口很少，但是它在历史上形成的力量却非常大。比如说，泰国最有名的一个国家神话经典，也就是我们看很多的泰国的舞蹈或者是传统的戏剧都能够看到的一个长篇的史诗，叫做《拉玛坚》。《拉玛坚》是什么呢？其实《拉玛坚》呢，就是印度两大史诗之一的《罗摩衍那》的泰国话的版本。啊，原来罗摩衍那里面很多的印度地名都改成了泰国地名，整个故事发生的背景都搬到泰国去了。那么，这就是你看到印度教在泰国或者印度文化在泰国留下的影响。那么，另外呢，很多中国人去曼谷呢，都喜欢去拜四面佛嘛。四面佛其实是个汉人的误称，那个四面佛它并不是佛，它是印度教里面的梵天。呃，只不过中国人不就，所以就把它叫做佛了。现在它是梵天，梵天是什么？是印度教的三大主神之一，创造世界、宇宙万物的主神，叫做梵天。好，那么说回泰国王室跟印度教的关系，其实泰国王室一直以来都跟印度教有很深的关系，尤其是在加冕仪式上面。呃，在加冕仪式里面，其中有一个很重要的环节。那么西方人喜欢叫抹油，或者叫瘦膏，因为有点像以前从以色列希伯来或者欧洲的国王，他们都很喜欢就在登记的时候呢，要抹一种香油或者种种的调和的香料在国王的头顶上。包括英国的国王要继位的话，也要抹膏的。于是被抹膏的人叫瘦膏者。但是其实呢，在亚洲的语境里面，这不叫做瘦高。比如说，这个泰王加冕仪式里面有一个环节啊，就是用泰国最大的五条主要河流的河水净化过之后，用这个水了来给泰王晋升沐浴。晋升沐浴之后，就要举行西方人所说的呃抹油仪式。这个仪式呢，就是拿这些水，那么经过一连串非常复杂的诵经程序。太王自己用手指把那些水点起来，抹在自己的脸上。这个仪式啊，其实有个梵文的名字，叫做阿比舍卡。阿比舍卡的中文翻译大家可能就比较熟悉了，那就是灌顶，对不对？我们常常说藏传佛教有灌顶。所谓的灌顶，其实就是一种来自于古代印度的一种仪式。嗯，好。那么，为什么我们刚刚讲了这个泰王的加冕仪式里面有大量的印度教的色彩？主持人是婆罗门祭司，但这是为什么？我们还没回答那个问题。我们也知道了印度文化深深影响着泰国。呃，但为什么泰王身为泰国佛教的王室的守护者、护法者，他会这么的接受印度教？在他的加冕仪式里面产生作用呢？其中一个理由啊，就是古代的泰国王室，跟，从至少从素可泰王朝，也就是泰国最早的一个有史可考的一个王朝，呃，一直发展到阿育蒂耶王朝，也就是很多中国游客去曼谷顺便会去的，他的上一个王朝的首都古都大臣，中国的大臣的阿育提亚。这个地方呢，都已经有很强烈的印度教文化。那么当时呢，他们有一种想法，觉得佛教是平民百姓的宗教。那么王室呢，除了佛教之外，还要坚守印度教的一些的特色。这是为什么？这是因为印度教里面有一种很特殊的观念，这个观念在东南亚国家尤其流行。比如说以前的高棉帝国啊，也就是吴哥王朝。就最能够看到了，就是他们相信一个国家的国王，其实呢是神王。这个神王的梵文叫 diva raja， 顾名思义 ，diva 是神嘛 ，raja 就王。神王是什么？这是一种典型的神权政治思想，就是一个活生生的人间的国王，他不是一般人，他其实是天神的化身。他是一个代表神旨，在地球大地之上统治人民的这么一个无上的君主。那么，这种神王观念在东南亚各国以前都非常流行，从缅甸到柬埔寨，到老挝，到泰国，呃，还有越南南部的占婆王朝都非常流行。那么，泰国王室基本上就延续了这种想法。而且 呢， 这种神王传统 啊， 还有另一面也跟佛教相 关， 它跟佛教是相互产生作用的。佛教里面自古以来有种概念叫转轮 王， 也叫转轮法王。比如说印度古代的圣王阿育 王， 就是很有名的转轮王。转轮王是什么意思 呢？ 佛教徒的理解就是他。呃，协助转动佛法的轮子啊！我们常讲转法轮，转法轮，转法轮是什么东西呢？意思就是指在佛教里面，意思就是佛法它应该像轮子一样转动起来，生生不息的。那么让这个佛法透过这个轮子的转动，辐射四方，覆盖天下。好，这叫佛教的转轮观念。但这个转轮王的观念其实也是来自印度教传统，在印度教传统里面。有一种转轮王传说，就说当世界上出现了一个统一世界之王的时候，天上会出现一个异象，就是会出现一个正在旋转的金轮，这个金轮的转动就代表着智慧与慈悲，至此之后就普及天下了，这叫转轮王。其实也是一种神王的观念。好，那么东南亚各个古老王朝，包括泰国在内。他们就有这样的观念，觉得他们的国王就是一个转轮王，就是一个神王，而且呢，还说这个神王呢不是一般的神王，他是什么呢？他是毗湿奴的化身。毗湿奴是什么呢？毗湿奴就是印度教三大主神的另外一个。刚才我讲过梵天嘛，还有个湿婆嘛，还有个毗湿奴。毗湿奴呢是印度教里面。维护世界秩序、宇宙正常运转的一个主尊神，那么他们就相信他们的国王其实是毗斯奴化身，他们叫做拉玛，拉玛就现在这个呃拉玛十世不是叫拉玛十世吗？这个拉玛其实字面上的意思解就是国王，他背后的意思指的就是毗斯奴的化身跟转世，那么这当然是一种神权政治的意识形态。就是说，泰国从至少从素可泰王朝到阿育地亚王朝的又更加强，到了现在这个曼谷王朝或雀克里王朝达到顶峰，他要人民去相信，他们的国王是一个转轮王，是一个神王，具有无上的权威。那么，因此，为什么泰国人过去对普美蓬国王会那么的敬重？那么，其中一个背后的意识形态在这里。那么，但是你撑不撑得起这套意识形态，当然也得看你这个国王的表现怎么样。那么胡鹏，普美蓬拉玛九世在泰国近现代史中简直已经是个神话般的人物，我就不在这里多说他的故事。如果你感兴趣的话，可以自己找来看一看。那么，再说回来，现在这位拉玛十世，他能不能够承担得起这么重大的一个神王的相应的职责？让泰国一般百姓，呃，对他的那种尊崇达到一个像对神的尊崇一样呢？怎么当然还有待考验。可是至少在仪式上面，至少在名号上面，他是继承了这个传统。另外还可以再补充啊，就我们一般人，呃，世界各地新闻媒体。在报道泰王的这个登基仪式的时候，就像我刚才讲的，都很强调他加冕戴王冠，好像觉得这是很重要的事。其实啊，这是一个很西方人的观念。其实中国古代皇帝登基的时候，仪式当然也非常的复杂而隆重，可是戴皇冠并不是中国皇帝登基里面这个仪式中最重要的一个环节。同样的。在泰国传统里面，这也不是一个最重要的环节，呃，他之所以重要，其实反而是受到了西化的影响。那是因为在欧洲人的观念里面，国王之所以是国王，这个仪式登基仪式，其中最重要的就是由呃主教或者是教宗呃或者是其他重要的人员。给国王戴上王冠，戴上去他就成王了；没戴的时候，他就还是只是一个摄政王或者是呃太子。可是呢，在泰国传统里面，我刚才说的那种冠顶仪式阿比谢卡，这种非常带有印度教跟佛教色彩的这种仪式，才是它的核心。加冕这个东西啊，其实是他到了拉玛四世的时候，也你可能看过一个电影。叫国王与我，国王与安娜啊，呃，讲的就是拉玛四世请来一个英国女人叫做安娜，给他的儿子，就是后来的拉玛五世朱拉隆功大帝当家教的这个故事。这位拉玛四世会请到一个英国女孩子来给自己的孩子当家教，由此可见，他是一个很注重西方文化的一个人。那么，从他那时候开始。他就把加冕这个仪式的角色放得越来越重，其实是受到西方影响。在传统的泰国的历史里面，这个、其实反而是新生的产物。讲了这半天了，那么再讲下去没完没了那不行。回头说一下，呃，网上一般人觉得很销魂、很可笑、很奇葩的那种泰国式的跪拜礼是怎么回事？是这样的，你并不是见到任何人的时候都是这么跪拜的。这种跪拜礼是见王室的跪拜礼，也可以是见位阶特别高、地位特别高的出家人跟法师的时候的一种跪拜礼，是特别隆重的跪拜礼。呃，我们中国人会很容易想到这是五体投地，或者像藏人。我们藏族同胞的那种大礼拜，的确它很像，但是它又同时保留了一种东南亚，尤其是泰国式的色彩。这种色彩呢，呃，其实是演化至一种他们平常的坐姿。这种坐姿呢是这样的，呃，泰国人或者东南亚人，他们坐在木地板上面，平常呢是传统是习惯席地而坐的。但这个席地而坐呢，并不是像日本人的那种。日本式的跪坐，或者日本叫做正坐，也不是我们中国人习惯的盘腿而坐。他们的坐呢，呃，比较隆重的做法是一种两个膝盖弯到身前，然后把两只脚往一个方向侧摆，这么一种做法，就整个人身体是倾斜的，是有点扭曲的。那么这种坐呢，你坐不习惯的话，是很痛苦的，你会觉得很难受的。呃，这种做呢也有个叫法，叫天神坐。那为什么要这么样子做呢？这么做舒服吗？他肯定不舒服。他这么做的理由啊，就是当你在寺院里面，你对着出家人做的时候，或者对着长辈做的时候，你就要这么做了。为什么呢？你这么做，你就会注意到一个特点，你的脚尖是不会朝向你的正对面的人的。比如说，你眼前是一位你的师傅、出家人、是法师，或者你的父母，或者你的尊长，那么你盘腿而坐那就不好了，因为你盘腿而坐，你的脚尖两个脚的脚尖都是朝着他，这不礼貌。礼貌的做法，就脚尖不能朝他，那脚尖怎么不朝他呢？那只好两只脚是往一边打侧着这么来做。好，那么既然这是一种尊敬的做法。那于是就衍生出来的跪拜礼，就是由这种侧坐，然后起身伏地而行跪拜，那么是这样子发展过来的。所以我们要了解，呃，很多我们觉得很可笑的东西，背后代表的是一种特别隆重的礼貌的观念。啊，今天有一位朋友叫做潘西大人，给了我一个特别好的问题。他说想跟我探讨一下关于女权甚至人权的边界。理由是呢，你看到一个新闻，就著名的好莱坞女演员啊啊，娜塔莉·波特曼 （Natalie Portman）， 她倡导大家不要吃鸡蛋和牛奶，因为鸡蛋和牛奶都是剥夺雌性身体的产物。如果从我们讨论女性权利的时候，是否要把所有生物都纳入其中呢？那么这样子是不是对雄性有所不公呢？因为很多物种里面都是由雄性担任主要角色，比如说蜜蜂。但是鸡蛋和牛奶又的确是日常所谓最能体现剥夺雌性身体的产物，所以成为被保护的对象。然而，鸡蛋和牛奶是低收入人群所能获取的最低廉的吸收营养的食物。如果不生产鸡蛋和牛奶，是否也会剥夺了他们的权利呢？那么这就成为你的问题了。这真是个很好的问题啊！我觉得，嗯、呃，首先呢，我没有看到 n a t a r i Portman 的这个呼吁啊，但是在我的理解啊，一般啊，我们吃素分几种，呃、啊，一种素呢就是不吃肉类、不吃荤这种我们比较熟悉的吃素，但是也有一些人吃的所谓的全素 v 梗。那么 ，vegan 是怎么个吃法呢？其中很重要就是连鸡蛋跟牛奶他们都不动。呃，理由呢却不是因为它们来自雌性动物的身体，而是因为它们都还是来自动物。那么，这是一种啊、呃、有传统的一种观念，就跟我们今天这个节目里面提到的印度文化影响一样，在古代的印度文化里面有一个很重要的观念叫 ahimsa。就是无伤，在佛教里面呢，它表现出来就是不杀生，而印度还有另一个很重要的宗教，就耆那教。耆那教呢，就是持有刚才我说这种观点，他会觉得连动物身体产出的你都不应该去吃，包括鸡蛋和牛奶，因为他们都在剥卸的动物，使动物痛苦。因为你要想想看啊，从尤其现代工业化的食品。呃，很多鸡就会基本上变成了生鸡蛋的机器。虽然它是个生命，但是被人当成机器来使。奶牛也是一样。于是呢，现代又出现了一种新的观念，就是有些人呢是要保护动物权利。保护动物权利就注意到，其实很多的动物，呃，我们就算不杀它，但是它为了要负责生产这个奶跟蛋给我们，它其实也受到了莫大的痛苦。那么觉得这是不对的。好，这就牵涉到现代伦理学里面其中一个问题，就是动物伦理的问题。那么动物伦理，我知道在中国已经有很大的争论。我们今天还在网上，你想看连谈吃不吃狗肉都还很成争论的情况下，那么当然你要说动物的伦理，动物应不应该被伤害，就更会惹起人争论。一般而言呢，主张要保护动物权利的朋友。会被人认为是圣目标，对不对？那么这已经是个很大的争论，啊、呃！但话说回来，我卖个小广告，很快的，我们看了一下，会推出一个节目，谈的就是当今世界上种种的关于动物的这些伦理跟哲学的争议，尤其是特别适合我们呃很多的猫奴们来收听，因为这个节目还会谈到人跟动物的种种的关系背后的哲学思考。比如说，一个人养猫，跟这个猫到底你能不能把它当人看呢？那么这都是好问题。好，回到这个潘西大人这个问题啊，所以我刚才想回答的就是说，呃，一般谈 n t a r i e Portman 你说的这个问题，大家关心的是动物伦理倾向。我还没注意到把这个女性主义的角度也带进去，而特别强调是剥削雌性动物这一点。我觉得这是个非常有趣的观点。我现在回答不了你，我对这个问题怎么看？因为我没有任何研究，我要回去好好研究一下。然而，我觉得你指出了相当重要的另一面，就是说呢，其实对我们世界上面绝大部分地区的人而言啊，很多人他其实最能够获得日常蛋白质的地方，就是鸡蛋跟牛奶，他们是比较廉价的营养品。呃，当然，吃素的朋友会告诉我们，蛋白质你还可以从很多别的地方取得，比如说豆类。但是，一般而言，鸡蛋跟牛奶确实是个比较廉价、容易取得、营养成分高的东西。假如说我们不剥削动物，或者不剥削吃性动物，不吃它们的话，那么那些很穷苦的人，他怎么去获得这些珍贵的养分来源呢？呃。这就是一个今天我觉得在谈环保或者谈动物伦理时候常见的问题。我们今天很多人都觉得想过一个绿色的生活，要尽量吃一些有机的东西，日常生活之中尽量用一些不要破坏环境的东西，进行所谓的绿色消费。可是绿色消费在今天却是一个特别昂贵的东西。呃，你仔细去看看市面上面凡是标榜环保的东西，一般。都很有可能比不环保的东西要贵，这就好比电动车呃，一开始出来的时候，绝对也比一般的柴油车、汽油车要贵。所以你想保护环境，你就要付出更高的代价。那么很自然的，环保就被人认为因此是一种很中产阶级的意识形态。呃，凡是讲环保的人，都是一些已经吃饱了的人。那么他们的这种利益，就直接的跟劳工、低下阶层形成了冲突。可是呢，我们可以换一个角度来想啊，为什么环保的东西、绿色的东西，或者讲究对动物权利的东西，就会变得更贵呢？其实只是因为这个市场还不够大。当这个市场足够大，规模足够大，生产成本能降低的时候。种种的代替我们现有消费品的东西，它们的价格也就会下降了。比如说，这个电动车的价格不就是不断的正在下降之中吗？而很多的环保的物品的价格这几年也比前几年便宜很多了。假如说，呃，要做一些代替鸡蛋跟牛奶的，呃，高级的蛋白质营养来源，它的需求量大了的话，会不会？它的价格也会下降呢？这会不会是一个另一个角度来看您这个问题的办法呢？啊、呃，我不知道，我还很开放对你这个问题的看法、呃。我觉得我们大家日后可以好好继续再讨论下去。<音>我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。